Monnaie d'Europe est un podcast qui aborde les enjeux majeurs de l'Europe contemporaine. Transition écologique, agriculture, nationalisme, gouvernance, numérique. Depuis le prisme de l'anthropologie, les épisodes offrent des rencontres entre chercheuses, chercheurs, actrices et acteurs de terrain. Ce podcast est réalisé par la chaire d'anthropologie de l'Europe contemporaine de l'Université de Louvain. Épisode 1 de la ferme à la fourchette. Partie 3. Nourrir et s'assurer un revenu décent. Un paradoxe pour les agricultrices et les agriculteurs Une marchandise qui est vendue au même prix sur un même marché, pour le même volume, pour le même poids, il y a 200 fois plus de travail agricole chez la personne qui a travaillé à la main que dans la personne qui était équipée d'un tracteur et d'un moteur et de moissonneuses, batteuses et autres. Et du coup, pour acheter des produits de première nécessité, la personne est contrainte de vendre une partie de son produit sur le marché local, se retrouve en concurrence avec le produit étranger, contraint d'accepter une rémunération 200 fois inférieure. La souveraineté alimentaire vise à lutter contre cette concurrence déloyale. Elle implique le droit des États et leurs populations à choisir non seulement ce qu'ils consomment, mais également ce qu'ils produisent et comment ils le produisent. Vous voyez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens, quand je dis qu'il faudrait produire en Europe des protéines européennes sur le territoire européen pour des animaux européens en faisant l'usage de l'azote de l'air européen. Ils ne me traitent pas de, de nationalistes étroits. Ils me disent qu'ils ne sont pas fiers, eux, les Brésiliens, de produire du soja et du tourteau de soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, nos ruminants. Eux, avec le soja, ils préféraient nourrir des Brésiliens. Dit comme ça, finalement, euh, ça a l'air assez simple, hein, vu que si j'ai bien compris, on a un problème de concurrence avec des produits en provenance de l'étranger, mais qui sont vendus euh, moins cher euh, ici. Mais on a en tout cas certains de ces producteurs euh, étrangers qui estiment, eux, qu'ils préféreraient garder ce qu'ils produisent chez eux pour nourrir leur propre euh, population. Donc, donc oui, franchement, désolé de ramener le problème de façon très basique. On a l'impression que c'est très facile de résoudre ce souci, vu qu'ils sont tous d'accord, Philippe Lambert un sujet immédiat, là, ça s'appelle le projet de traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Tout Brésil, à fait. On, en a, on en a parlé. Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Euh, L'exemple parfait qu'il ne faut pas faire, puisqu'en fait, le but d'ouvrir des marchés euh, supplémentaires euh, aux, désolé de le dire, multinationales qui fabriquent, euh, enfin, qui gèrent l'eau, euh, qui fabriquent des automobiles, euh, des avions, etc., eh bien, on se dit, euh, bah, qu'est-ce que ces pays savent faire Ah, ben, bah, ils savent faire du soja, on va leur ouvrir les marchés. Donc, l'agriculture la, la, est la variable d'ajustement. Et c'était juste la même chose, le traité avec le Canada, dont on a un peu parlé en Belgique francophone il y a quelques années. Et cette logique, ben, elle a présidé à tous les traités de libre-échange que l'Union européenne a, a, a a conclu et malheureusement continue à présider au traité de libre-échange que l'Union européenne négocie aujourd'hui. Euh, et donc, en effet, ça va à rebours total de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on va encore vous répondre hein, quand, quand, quand vous dites qu'ils sont déconnectés Mais non, ils vont dire, écoutez, si vous voulez vraiment que les gens puissent ne consacrer que allez, 5 ou 10 de leur euh, pouvoir d'achat, pour prendre le terme consacré à l'alimentation, il faut qu'on puisse les nourrir à bon marché. Et vous pensez bien, si on devait produire chez nous, euh, c'est-à-dire produire durable, produire socialement juste, ben, ça coûterait beaucoup plus cher. Hein, et donc, vous comprenez bien, les gens n ont, pas, n ont, ont déjà difficile à se nourrir. Vous n'avez quand même pas encore aggravé leur problème de pouvoir d'achat Ouais, ça, ça coûte ça. cher de, de manger sainement, ah, de manger écoutez, local Produire sale et produire euh, injuste, ça coûte moins cher ouais. que produire propre et juste. Mm -hmm. 
Si c'était l'inverse, l'économie du monde entier produirait juste et propre. Ben oui, c'est logique. Si c'était plus profitable, si... si, si, si euh... Mais non. En Donc fait, c'est plus qu profitable d'exploiter la terre et les humains et le vivant. Mais oui, bien sûr que c'est plus profitable. Et alors, on, 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 on gagne l'assentiment de la population en leur faisant miroiter, mais vous allez pouvoir bouffer du, du poulet à 2 euros le kilo. Mm -hmm. C'est ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Au lieu de se poser la question de la répartition... Euh, la richesse et, et, enfin, de la richesse euh, monétaire et non monétaire et des revenus, euh, d'une répartition juste entre les gens. J'allais dire, on, parce qu'on qu est à nouveau en train de poser un constat, alors que normalement, cette partie était orientée euh, solution. C'est ah, quoi mais, la solution mais, première, so, pr Premier élément de la solution, vous mettez au bac, j'ai de traiter de libre-échange avec okay, le Mercosur, oui, ça on a compris. et ça ne nous interdit pas de, de tenter de négocier quelque chose avec ces pays-là, mais sur des bases radicalement différentes radicalement différentes. Est-ce qu'ensemble, on a des objectifs communs euh, en termes de souveraineté alimentaire, de qualité des produits, de santé, de climat, etc. Est-ce qu'on peut bosser ensemble pour satisfaire ces objectifs-là Au lieu de dire, est-ce qu'on peut ouvrir nos frontières respectives pour maximiser les opportunités de profit pour les détenteurs de capitaux Parce que c'est à ça que ça se ramène. Hein euh, voilà. Donc, j'ai envie de dire, oui, pour certaines choses, il n'y a qu'à, franchement, Franchement, mais ça suppose évidemment... Ça dit, évidemment. Ça, oui, mais ça suppose évidemment, si on veut continuer à produire de la viande dans la quantité euh, qu'on fait en Europe, peut-être alors que si on veut euh, l'autonomie euh, fourragère en Europe, il va mmh. peut-être falloir produire moins de viande et en consommer moins. Mais ah, ben, ça tombe bien, ça correspond aussi à des objectifs climatiques et même des objectifs de santé publique. Ah, pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce qu'on peut s'autoriser euh, de, de, de penser comme ça Forna, je vois que vous êtes... Euh... Vous avez saisi le micro avant même que je vous donne la parole. J'ai comme l'impression que vous avez envie de réagir à tout cela. Je peux, je peux que partager en partie l'exaspération. Mais il y, y a un détail, en fait, dans cette histoire-là qu'on qu aime bien oublier quand on pense solution. C'est qu'on dit, ah ben, il y a qu'à, on va manger moins de viande. Allez, super. Mmh. C'est vrai que ça ne fera pas de mal à, à plein d'aspects, notamment la santé humaine. Mmh. Mais euh, si on pense à ce que le système alimentaire actuel, malgré tous ses défauts, a produit. Je me rappelle une présentation qui m'avait un peu pris à, à contre-pied d'un spécialiste de santé publique qui, au départ, quand je, les premières fois que je l'avais entendu, parlait toujours du problème de trop... En Suisse, on mange trop de fromage, hein, vous savez, c'est clair. Euh, mais aussi trop de viande, donc trop gras, trop salé. Donc, les gens meurent aujourd'hui de manger mal. C'est un peu ce qu'il a dit. Et finalement, quelques temps plus tard, quand il a travaillé un peu plus sur la question euh, interdisciplinairement et comme ça, il est revenu avec un autre discours. Il a dit, bon, il y a un siècle, on mourait jeune de pas assez. Maintenant, effectivement, on mourait vieux de trop. Euh, un, vrai, un vrai enjeu parce qu'on n'a pas que l'alimentation, mais tout le système économique, tous nos emplois, le fait que je puisse vous parler dans un micro maintenant, par exemple, ça vient du fait que finalement, on paye notre alimentation pour une part minime, je ne sais pas combien c'est en Belgique, en Suisse, en Suisse on est dans les champions, on est environ à 6% du revenu des ménages qui est dédié à l'alimentation. Bon, on est riche, collectivement. Euh, C'est-à-dire que quand, quand on parle de, enfin justement de ce lien qu'on a créé autour de la production de l'économie, c'est ce qu'il appelle peut-être à transformer, ben c'est finalement le paradigme sur lequel on a construit notre société actuelle, pas que dans le rapport à l'alimentation. C'est pour ça que de, de penser même, enfin, déjà on disait penser l'agricole tout seul, ça ne sert à rien, il faut penser le système alimentaire, mais je veux dire même le système alimentaire finalement il, est, il, est pas, il fait partie d'un autre système. Mais comment 
Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de solution, mais c'est juste qu'on a vraiment un, un enjeu qui est assez, assez profond. Là, et là, ce n'est pas du tout orienté solution, ce que j'aime. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est dommage, ce n'était pas la bonne partie non plus, mais ce n'est pas grave, on va continuer à avancer. Euh, je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde sur ces questions, j'en suis désolée. Euh, je vais passer la parole à Vincent, quand même, si, de Lobel, euh, pour parler euh, circuit court. On entend quand même euh, partout qu'il faut favoriser le circuit court, court au sens, euh, si pas éliminer, à tout le moins diminuer euh, les intermédiaires, court au sens géographique aussi. Euh, J'aurais deux questions. Au sens géographique, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus essayer euh, d'avoir de tout à notre disposition, euh, mais peut-être nous contenter de ce qu'on peut produire chez nous dans nos régions et donc se passer de certains produits Deuxième question, de votre expérience à vous, quelles sont encore les principales difficultés au circuit court aujourd'hui euh, que vous rencontrez vraiment dans votre quotidien, Vincent Démarche de circuit court, comme plein d'autres euh, nouveautés ou euh, tentatives euh, des agriculteurs à changer leur manière de faire, c'était bah, avant tout une, une réponse euh, assez pragmatique à, à la question du revenu. Et c'était voir voilà, comment concrètement, en, en gardant notre, euh, notre emploi du temps, notre métier, notre passion euh, d'éleveur, etc., en, en faisant la même chose, comment il y a juste moyen d'avoir plus d'argent euh, voilà, pas pour une, une, une accumulation infinie, mais juste pour simplement essayer de rattraper un minimum euh, certaines, certaines limites de dignité humaine. Euh, et donc voilà, très concrètement, c'est essayer de euh, court-circuiter littéralement effectivement les, les, les chaînes, et notamment les cartels que, que M. Lambert évoquait. Et donc voilà, de, un contact plus direct, avoir de l'argent qui revient plus rapidement et, euh, et de manière plus voilà par des, des, des canaux qui soient plus plus résilients, plus diversifiés que ne sont les à la même laiterie par exemple. Euh, ça c'était une chose. Maintenant le parmi les, les difficultés qu'on qu'on épreuve, qu éprouve aujourd'hui face à ça effectivement bah, c'est le, le public effectivement ça a eu un pas mal d'essor, pas mal d'expansion, mais là on sent effectivement que ce soit le circuit court ou la, la, la vente en, de produits bio, etc. C'est le genre de choses qui, pour l'instant, tend un peu à plafonner ou, euh, ou en tout cas dont la croissance ralentit. Euh, effectivement, on sent maintenant qu'il est urgent chez euh, plus de personnes, euh, effectivement, et donc par des canaux différents et, euh, et une approche effectivement qui est différente au sein de la ceinture alimentaire à tourner. Effectivement, on essaye d'ouvrir les portes des cantines scolaires ou des cuisines de collectivité, effectivement, pour pouvoir euh, toucher d'autres publics et, euh, et diversifier aussi nos, nos points de vente. Euh, ça, c'est euh, effectivement, je pense, important aujourd'hui de le faire. Et euh, aussi dans... Euh, Enfin, on aime bien, je pense aussi, ce soir, de, de rappeler l'autre versant. Effectivement, il y, y a nous qui donnons à manger, qui fournissons euh, la nourriture, mais il y a effectivement aussi euh, des personnes, actuellement euh, ou en mal-être dans la société de manière générale, euh, de venir chercher dans les fermes, au-delà de l'alimentation. Effectivement, c'est nous, enfin, dans notre cas précis, ce qui nous a permis euh, d'écouler notre production, entre guillemets, euh, c'est aussi le fait de, de ce retour et de ce besoin autre des personnes. Euh, surtout ce que la, cette, euh, voilà, cette symbiose, cette euh, coexistence paysan et notre environnement euh, vivant euh, fournit tout simplement. Est-ce que le fait de, de supprimer ou de diminuer les intermédiaires fait que vous, en tant que paysan, vous multipliez aussi les casquettes et que donc vous, vous endossez, si je puis dire, plusieurs métiers sous votre, à la base seule, euh, casquette Et ça, ça doit être compliqué aussi, ne fût-ce que d'un point de vue administratif, logistique et à nouveau, les journaux ne font que 24 heures pour tout le monde, pour les paysans compris. 
en termes de métier, en termes d'équipement, en termes de risque, hein, le risque de la vente qu'on prend en plus sur nous, effectivement, euh, ça c'est extrêmement important. Et comme, euh, comme vous le rappelez, c'est quelque chose que j'aime bien de rappeler aux gens, on ne se plaint pas effectivement de travailler 70 ou 80 heures semaine. Euh, voilà, c'est absolument pas ça le contenu. Euh, mais ce qui, euh, voilà, parmi les pressions négatives qui s'exercent sur nous et qui, euh, qui nous freinent, bah, typiquement j'ai repris la ferme il y a 6 ans. L'année de reprise, j'ai subi, enfin subi en accueilli, la visite de 17 contrôleurs et j'ai une moyenne de 15 contrôles par an parce qu'effectivement... Ça fait en, plus qu'un par mois. Quoi. toute petite, mais en étant en ferme pédagogique, en bio, pour la culture, pour l'élevage, pour la vente. Euh, L'accueil du public pour l'ASCA, donc la sécurité alimentaire, même chose, je suis contrôlé pour les cultures, pour l'élevage, pour les transformations, pour la vente. Pose effectivement non seulement à des risques, etc., mais aussi à tout l'apparatus de cette société voilà, d'audit et de contrôle et de réglementation euh, qui devient parfois ouais, peut-être une. Bah, et tout le temps que vous y consacrez, c'est tout le temps que vous ne passez pas effectivement dans vos champs ou avec vos chèvres. Exactement. Oui. C'est une source de stress qui n'est absolument pas négligeable, étant donné que. Voilà, euh, dans toute cette quête d'autonomie, de cette production de nouveautés, à chaque fois, ce qui nous guide, ben, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que les animaux nous disent, c'est ce que le sol nous répond. Et l'augment de, de, de mentalité euh, par rapport à suivre le marché, suivre les conseils des techniques commerciaux, euh, la science, etc. C'est d'autres manières de formuler les choses, mais aussi, même tout simplement, humainement, euh, euh, savoir arrêter sa tête et, euh, et se consacrer pleinement à ce que euh, les vivants autour de nous essayent de nous communiquer. Et euh, cette pression externe, notamment des contrôles et des réglementations, vient complètement écraser euh, cette, euh, cette faculté-là, mais aussi cette disponibilité de temps et d'attention. Euh, on peut élever des chefs sur une colline et faire un burn-out, c'est tout à fait possible à l'heure actuelle, euh, notamment euh, à cause de cette pression euh, administrative et de contrôle. Enfin voilà, je voudrais juste terminer en faisant le lien final entre les deux choses. Euh, je disais qu'on innovait à notre manière en, produ en produisant des nouveautés, en suivant effectivement notre intuition et ce que les animaux nous sentent. Et, euh, et d'un autre côté, euh, ça nous amène à des manières de faire, des trajectoires qui ne sont absolument pas classiques et qui du coup souvent euh, sont euh, illégales ou euh, antagonistes avec les cadres existants. Hein, de, de reprendre ses propres semences, de, de transformer son lait au lait cru. Enfin, C'est toutes des, des choses, euh, la gestion de la fertilité des sols, hein, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup aussi. Même chose, euh, on, on évite en dehors des cadres, euh, voilà, des pendages de fumée organique ou des choses comme ça, parce qu'on suit une logique qui est interne à la ferme ou, euh, ou au vivant et qui du coup est en opposition avec les cadres extérieurs. Et du coup, non seulement c'est déjà pas évident euh, de le faire, il faut risquer ces nouvelles pratiques, mais en plus, on sait qu'on s'expose encore plus à des sanctions et des contrôles. Voilà. Même frappant hein, que euh, ben, les, les deux derniers scandales euh, d'intoxication alimentaire, c'est Ferrero et c'est Buitoni. C'est assez curieux. Hein Donc, euh, on vous pourrit la vie avec des contrôles et là où on, de, où on devrait pourrir la vie contrôlant là où il faut. Tiens, curieusement, ah ouais, mais non, mais ça fait des mois qu'ils ne sont pas venus et euh, euh, au nom de la sécurité du consommateur, bien sûr. Et c'est la même chose dans le domaine fiscal. Hein. On va aller emmerder les petits, mais que les multinationales les ou que les grands détenteurs de capitaux puissent évader le fisc au vu et au sud de tout le monde, ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème, parce que vous comprenez, ce sont eux qui créent la richesse, mm -hmm. n'est-ce pas, ma bonne dame <rire> J'ai quand même de mauvaise humeur. <rire> Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on garde encore un court extrait vidéo. 65 ans euh, ou un, se recycler, c'est pas toujours évident. Il faut... On n'est pas vraiment soutenu quand on... C'est un pas qui est difficile à franchir, en tout cas. Oui. Je ne connais pas tous les, 
comment dire, tout, toutes ces techniques. Hein il y a toutes les techniques différentes. Donc, il euh, faut s'habituer. Hein Faire cette année-ci en partie. Hein je vais mettre une dizaine d'hectares cette année-ci en bio, sauf que c'est déjà pas mal. En faire 100 en un coup, il y en a peut-être qui le font, mais euh, voilà, c'est un choix. Hein non, moi, moi, le but, je ne regrette pas du tout ma vie. Mes enfants euh, prennent le mon joint. Voilà. La reconversion est une étape parfois difficile à passer, à la manière d'une cure de désintoxication. Et au-delà des difficultés de l'apprentissage des nouvelles techniques, se posent d'autres problèmes. Priscilla, <rire> Claes, c'est ce que ça vous dit de, de, de réagir à ça. C'est vrai qu'on a peut-être parfois un peu trop simplement le sentiment que pour passer d'une agriculture conventionnelle euh, à une agriculture durable, ben, il faut tout reprendre à zéro. Mais on ne peut pas aussi facilement que ça faire table rase du passé. Ça veut dire qu'il faut inclure impérativement les acteurs du système conventionnel dans euh, transition vers le durable ce qui me touche dans ce témoignage, c'est euh, la manière dont euh, personne souligne le risque que, que prend l'agriculteur. Ouais. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent changer de pratique et les solutions existent. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on est qu peut sécuriser cette transition et la faciliter Parce que c'est encore un risque en plus à prendre. Et j'ai juste envie de souligner cet aspect-là. C'est-à-dire, euh, des injonctions, c'est bien, des incitants, c'est encore mieux. Mais, euh, mais faciliter, encourager euh, et, et limiter le risque. Et quelle est votre réponse, Priscilla Claes celle-là. Non, mais votre réponse à comment euh, encourager, euh, faciliter, réduire le risque, vous avez une piste de solution, vous, à suggérer Non, pas directement. Je pense non. que c'est juste peut-être ouais. euh, voilà, plus d'accompagnement. Euh, non, je ne sais pas. Parce qu'il soulignait aussi toute la difficulté hein, d'apprendre les nouvelles techniques. Euh, Est-ce que, est que la science, par exemple, et la recherche peuvent aider aussi, Priscilla méfie de la science, parce qu'on fait beaucoup de, de belles choses et de mauvaises choses aussi au nom de la science, c'est-à-dire quel type de, euh, de pratique agricole, enfin, je pense que Vincent l'a bien résumé euh, en introduction, euh, ces injonctions à l'innovation, euh, les, les meilleurs apprentissages se font euh, de paysan à paysan, euh, la meilleure manière d'apprendre c'est d'aller voir comment le voisin a fait, euh, et se dire ah, tiens, euh, bah, tiens, il a réussi, il s'est mis en bio, il a réussi, peut-être qu'il faut que j'essaye sur une petite parcelle, voilà, le, oui, il y a peut-être un, un apport de la science, mais je pense que les échanges entre agriculteurs sont peut-être plus porteurs pour ce type de, de transition. Je vais passer la parole à Adouchen Kazik. Oui. Il, euh, il me touche beaucoup le, ce, son témoignage, mais l'extrait aussi, parce que vous allez voir encore une fois à quel point euh, nous sommes encore une fois hors sol et à quel point on est toujours dans le paradigme dominant. Quand vous parlez de la transition, on, toujours, euh, on parle toujours de eh ben, il faut produire autrement, hein. il faut produire en bio, en microbiologie, etc. Or, la question de la transition, ça n'a rien à voir avec une question de produire autrement, et il le montre dit, magnifiquement bien au travers de son récit. Et d'ailleurs, il est en train de pleurer. C'est une question de changer des relations avec les vivants qui sont dans le champ. Et lui, au fond de lui-même, il le sait 
pertinemment, en fait, quand il parle de transition, ça veut dire qu'il doit engager d'autres types de codomistication avec les vivants et ils savent que tout le travail qu'il doit emmener, ça va être autrement. Lui, il le sait mieux que quelconque, et nous, on ne prend pas en compte de cette fameuse transition parce qu'on est complètement aveuglé par le paradigme dominant de l'économie et tout le reste qui suit, que lui, il le sait parce que la moindre chose qui va changer dans ses techniques, de sa manière de cultiver, le vivant, les plantes, les animaux, ils vont répondre d'une autre manière. Ce qui veut dire que à partir de là, il doit s'adapter et faire autrement. Et c'est toujours, ça va être ces relations qui vont évoluer, qui vont coévoluer entre les paysans et les plantes, entre les animaux. Et personne ne prend ça en compte. Bien, à partir de là, vous n'avez pas pareil, vous n'avez pas de description ethnographique, comment vous voulez une transition à l'aveugle alors que le vivant, les plantes, vous les mettez dans un tel dispositif ou dans un autre, ils répondent de tout à fait différemment, parce que c'est des vivants, donc ils répondent. Ce qui fait que, que bah, vous faites, on ne fait pas des transitions au travers des liens avec les vivants. Bah, comment, vous trans, comment, comment vous voulez faire de la transition En fait, là, on est complètement dans des discours complètement abstraits qui ne sont strictement rien dire. On, on passe un temps fou, on passe un argent fou pour des recherches qui ne servent à rien. Pour, pour rien, mais je vais dire, parce que vous ne prenez pas le vivant en compte. La manière dont il agit, eux, ils sont toujours dans un rapport de condomistication avec les vivants. Bah, à partir de là, vous n'avez pas des descriptions à la manière dont se font concrètement les transitions. Vous demandez à quelqu'un de changer des modes de vie avec les vivants. Et lui, il le sait, il pleure de ça. C'est pour ça qu'il pleure. Qu'est-ce que vous voulez bah, bah, On fait rien. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi Merci Duchesne. Vous l'aurez compris, ces personnes ont encore beaucoup de choses à nous raconter, mais je propose que ce soit vous à présent qui guidiez cette conversation, si vous avez des questions à leur poser. Oui, bonjour, je suis François Gagnard du Cap Vert. Et donc, en fait, on a un quota projet sur le campus de Loi-Neuve qui vise à promouvoir l'alimentation durable auprès des étudiants. Et justement, la question qui nous revient souvent de la part des étudiants, on en a touché un mot, mais c'est justement comment rendre accessible cette alimentation à tout le monde, au, au public euh, plus précarisé, enfin voilà, aux étudiants, aux étudiants à tout le monde, euh, tout en évidemment garantissant quand même un revenu euh, euh, aux, aux agricultrices, aux agriculteurs, aux, aux paysannes, aux paysans. Est-ce que c'est aussi aux consommateurs de changer parce qu'on sait qu'on dépense moins dans, dans, dans l'alimentation Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Quelqu'un a envie de répondre à François Jérémy, oui, pourquoi pas Je vais essayer parce que enfin, si on avait la réponse, ça serait, ça serait bien. Euh, par contre, pour dire que c'est une préoccupation qui n'était pas forcément là dès le départ dans les, les initiatives qu'on essaie de faire différemment. Hein. Vous avez parlé des AMAP françaises, comment vous les appelez GAZAP J'ai entendu juste, voilà, nous c'est l'ACP en Suisse, voilà. On a chacun nos petits noms. Euh, et, et tout d'un coup, on se rend compte, mais finalement, on est en train, dans un entre-soi, pas forcément de gens riches, aisés, mais en tout cas, un, un profil social, un peu la même chose. Et la question, elle est économique, d'une part, comme vous le relevez. Alors là, il y a des initiatives qui se font. Est-ce qu'on a des paniers solidarité hein, où ceux qui ont plus les moyens vont payer plus euh, pour que d'autres puissent avoir un panier prix préférentiel ou comme ça. Donc on a ce genre d'expérimentation, mais on voit que c'est dans le collectif, c'est dans le groupe. C'est à partir du moment où on se dit producteur et consommateur, on est ensemble, on réfléchit ensemble à une solution et pas euh, moi je vais acheter chez un producteur et puis, euh, puis j'achète ce que je peux en fonction de mon budget, qu'on arrive à trouver des choses. C'est une première piste. Où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que ben voilà, je pense que si on faisait aussi un socio-professionnel de l'Assemblée ce soir, on aurait 
une certaine diversité, mais pas, pas, aussi, pas représentative de la complexité de nos sociétés non plus. Et c'est comment on... Enfin, voilà, il y, a, il y a ce côté un peu prosélyte aussi de ces mouvements-là. On, on pense que ça serait bien que tout le monde euh, ait aussi envie de le faire, pas seulement ait les moyens, et là, c'est compliqué. Donc, il y a d'un côté la justice sociale qui a, qui a ses outils euh, qu'on peut inventer, puis après, il y a l'autre qui est plus compliqué, peut-être aussi qui est plus normatif hein, de sensibilisation et de communication quoi sur ces oui ces mais en sujets. même temps sensibilisation communication on en fait beaucoup beaucoup hein, et, et on remet ça, ça ça remet toujours la question au choix individuel au choix personnel en ça. Fait. on reste dans un dans une logique qui est complètement liée soit avec euh, peut-être le paradigme de, de la production mais en tout cas avec celui de l'économie de marché qui dit c'est le choix individuel qui doit guider la transition moi je pense qu'on est en train de vivre un grand échec de cette idéologie là actuellement et, et le problème, c'est que les alternatives, elles ne font pas très envie quand on parle de, de laisser tomber le choix individuel. Mais voilà. Priscilla Claes voulait aussi oui, apporter sa part de réponse à François. De, de réponse par rapport à ça. Je voulais dire que la pauvreté alimentaire, c'est un vrai problème. Euh, et c'est pas qu'on parle de la faim dans, le, dans les pays du Sud, mais c'est un vrai problème en Europe et en Belgique en particulier. Euh, et donc oui, il euh, y a une prise de conscience aujourd'hui des mangeuses et mangeurs qui sont dans les gazap, euh, circuits courts, etc., qui sont dans un entre-soi entre gens privilégiés. Ça génère un certain malaise. On remarque ça et c'est bien. Après, euh, j'entends aussi beaucoup d'injonctions que c'est aujourd'hui à ces initiatives qui sont en circuit court de proposer des solutions pour les consommateurs euh, et ça, ça me dérange beaucoup. Et d'ailleurs, quand on, quand on parle aux producteurs, ils disent clairement, euh, c'est déjà compliqué de survivre en tant que paysanne, paysan. Ce n'est pas à eux de résoudre ce problème-là. Il faut des réponses structurelles. Il faut des, il faut des réponses euh, au niveau macroéconomique. Et je pense que ça, c'est un message clair à faire passer euh, aux mangeuses et aux mangeurs qui sont investis dans des initiatives qui, comme, comme tu l'as expliqué, je pense qu'à l'époque où elles se sont créées, avaient comme... Euh, comme raison d'être principale, le soutien à la paysannerie. Et donc, c'était des prix décents pour les producteurs. Et on ne peut pas demander à ces initiatives-là de résoudre cette double équation. Donc voilà, il y a des initiatives comme, je vous invite à, à, à faire les petites recherches. Alors, c'est encore un projet... Euh pleine réflexion, la sécurité sociale de l'alimentation, qui vise à justement, par exemple, en œuvre le droit à l'alimentation pour tous sur une base universelle, avec une allocation. Par exemple, ce serait, on reçoit sur sa carte vitale en France 150 euros incompressibles à dédier à l'alimentation, parce qu'effectivement, le loyer, ben, on ne sait pas les diminuer. Donc, si on ne sait pas s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait réduire ben, C'est les frais d'alimentation. Donc, l'idée qui est proposée actuellement par ce collectif, c'est de dire au moins 150 euros vont à l'alimentation et il y aurait des collectifs démocratiques qui décideraient ouais. ce qu'on peut acheter, acheter avec, avec ces 150 ces euros mmh. et avec quels paysans, quels producteurs on peut se lier pour se, pour se fournir. Donc il y a des actions en cours mais qui sont d'ordre structurel, macroéconomique. Je pense qu'on a beaucoup avancé avec les circuits courts mais on ne peut pas leur demander tout et certainement pas aux producteurs, aux producteurs et productrices de répondre à cette question. Vincent, est-ce qu'on peut tout vous demander Effectivement, c'est que ça, ça fait un peu beaucoup et de fait, euh, par rapport à Allez, cette question qui revient souvent, est-ce que le bio c'est nourrir tout le monde, etc. Est-ce qu'on c'est pas un choix un peu égoïste ou de privilégier, etc. Euh, et en tout cas de notre profession, moi j'aime bien quand même toujours de passer les choses euh, autrement. Et premièrement, enfin en tout cas le, le choix qui a guidé mes parents, culture biologique, c'est avant tout une question de santé. Et donc vraiment, parce que on nous demande beaucoup, mais effectivement, est-ce qu'on doit vraiment bosser autant pour si peu et en plus s'empoisonner et s'exposer à, à, à de tels problèmes euh, Parce que c'est parfois les, les choses ont besoin d'être un peu replacées et euh, c'est aussi une question de, voilà, de santé euh, pour nous en tant que famille agricole euh, 
qui sommes déjà si, euh, si peu nombreuses aujourd'hui. C'est une question de, de souveraineté technologique aussi, d'autonomie, euh, d'avoir le choix. Euh, on sait que certaines technologies existent, mais elles comprennent des risques. Et euh, enfin, voilà, c'est un peu inhérent à la notion de démocratie aussi, avoir le choix de, de, de faire tel ou tel choix de technologique et pas une nouvelle morale euh, ou des impératifs de marché être, être soumis à s'exposer à, à ces choses-là. Effectivement, d'un point de vue plus constructif et d'évolution du milieu agricole, effectivement, comme Doussane le, le précisait, c'est un, un chemin qui est très difficile parce que ça remet euh, beaucoup de choses en question. Et la meilleure réponse, en tout cas sur le terrain, euh, en tout cas à mes yeux, c'est effectivement de cultiver ces réseaux de bienveillance entre agriculteurs, entre aussi avec voilà, d'autres personnes sensibles à, à, à ces causes-là, euh, des, des chercheurs engagés. Il y en a beaucoup ici dans la salle avec, euh, avec qui j'ai eu la chance de, de collaborer, de pouvoir répondre à certaines questions techniques de collègues, etc. Et c'est vraiment euh, tout un, un réseau de personnes qui doivent un petit peu sortir de leur rôle, aller au-delà euh, pour accompagner euh, les agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes euh, dans cette, euh, cette évolution effectivement de leur, de leur mode de vie. Euh, entre eux, avec la société et avant tout avec, euh, avec les vivants qui, avec lesquels ils partagent leur quotidien. Merci Vincent. J'espère que François, avec ses trois réponses, t'auras eu quelques pistes de réflexion intéressantes. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question à, à l'un de nos intervenants ce soir Il y a une main qui se lève tout dans le fond, je vois. Oui, bonsoir. Euh, merci pour euh, ces discussions vraiment passionnantes. Je suis Christine Frison, chargée de recherche FNRS euh, en droit international de la biodiversité et de l'agrobiodiversité. Euh, moi, ça m'a beaucoup parlé, ce que vous avez euh, évoqué ce soir, euh, et notamment cette reconnexion au vivant, la question du lien. Euh, C'est quelque chose que j'essaye de, de transmettre dans, dans les cours que je donne mais que je trouve particulièrement difficile. Alors je sais maintenant que je vais pouvoir contacter Vincent et emmener ma classe chez Vincent, donc peut-être que mon groupe classe aura une opportunité de se reconnecter, mais comment est-ce qu'on peut favoriser cette reconnexion de façon systémique dans des enseignements Parce que si je le fais de façon individuelle, voilà, ça aura un petit impact, mais ce sera relativement limité. Et je pense, comme vous ce soir, que c'est essentiel de le faire euh, à, à grande échelle au niveau collectif. Merci. Du coup, à qui vous adressez plutôt votre question à, à Vincent, chez qui vous allez emmener votre classe ou... Mais Je vais vous surprendre, peut-être à Philippe. Euh... Ah, bah, très bien, Philippe. Parce que je pense <rire> que. <rire> ah non, mais on, a, on a besoin d'un. Voilà, de, de, vous parliez d'action de, de, euh, top-down, et je pense qu'au niveau éducatif, euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui manque un petit peu un soutien euh, institutionnel important. Euh, sur ces, ces transformations. Merci. En flying call. Euh, <rire> si au moins vous m'aviez demandé de parler de réforme fiscale ou des trucs pareils, mais euh, non, je vais peut-être d'abord par, par, partir de, de, de mon chemin. Euh, donc moi, je suis un urbain de nature, euh, donc vivant hors sol, enfin de nature de naissance. Hein, J'ai grandi à Anderlecht, donc dans une partie en plus de ça très densément peuplée de, de, de Bruxelles. Et puis, il y a eu un moment où euh, on a commencé à prendre les vacances avec les enfants dans un coin perdu euh, de, dans, sur la commune de Palizel. Et, euh, et on s'est dit, ah, c'est chouette, on est au vert, etc. Et pendant un certain temps, euh, bah, la famille était encore en vacances. Moi, j'avais repris le travail et je revenais le soir euh, là-bas. Et je me rendais compte que le fait de me connecter à la nature, je ralentissais. 
Et donc, c'est vraiment cette période-là de ma vie, donc ça, ça, ça remonte à une trentaine d'années, où j'ai d'abord pris conscience que j'étais hors sol euh, et que me reconnecter au fait... En fait, je suis un animal qui vit hors de la nature, mais le fait de me reconnecter euh, à la nature presque dit que j'étais une personne différente. Évidemment, bon, maintenant, on est en train de quitter euh, euh, Bruxelles, mais j'ai envie de dire que pour moi... Ce que je voudrais, et j'écoute un petit peu aussi mon épouse qui est enseignante dans le secondaire, euh, et donc ce sont des jeunes de Molenbeek, de, de Bruxelles-Ville, etc., de nouveau des noyaux très densément peuplés, euh, des habitats aussi très, très densément peuplés, mais donner l'occasion, j'ai envie de dire presque obligatoire, qu'il y ait des classes vertes au fil de la, de la, de la scolarité, qu'on ait l'occasion de percevoir ça, parce que ce n'est pas... Ben, moi, je ne me vois pas aller dire aux gens, les gars, vous devez vous aérer. Hein. Enfin, il faut vraiment, il faut que vous fassiez quelque chose. Non, c'est donner l'occasion, percevoir, de, de le sentir dans, dans, dans ces tripes. Ah, oui. et, et rien que, je sais que c'est une question euh, qui était, elle donnait cours de sciences sociales euh, à, à, à l'école, mais d'où vient la nourriture Enfin, ce qu'on qu voit dans les rayons des supermarchés, ça vient d'où, en fait enfin, Et c'est l'occasion peut-être de, de, de se reconnecter. Mais donc, moi, ma réponse spontanée, c'est de dire, eh bien, il faudrait que ce soit systématiquement inscrit au programme euh, de l'enseignement. Alors maintenant, ce n'est pas les agriculteurs qui vont dire, vous nous demandez de faire tout, c'est les enseignants qui vont dire, ouais, vous nous demandez de résoudre tous les problèmes de la société, mais là aussi, il faut créer le cadre. Quand je vois, et je fais le parallèle, à quel point aujourd'hui, la profession d'enseignant est aussi décriée et sous l'emprise d'un contrôle permanent, parce qu'évidemment, il y a une succession permanente, ans, ouais. et on est parti. Ouais. Mais oui, mais oui, évidemment. Et donc, est-ce qu'on peut donner de l'air au système euh, euh, Mais en tout cas, j'avais dit, le, le meilleur moyen pour reconnecter, c'est de donner l'occasion de se reconnecter. Alors, il y en a peut-être qui passeront à côté. Et puis, euh, je, je, je repense nouveau, mais c'est à la mer, mais des élèves de secondaire qui n'avaient jamais vu la mer, quoi. Et on, et on peut dire la mer, un champ, enfin bon, tout ça fait partie de la nature. Et moi, j'ai envie de dire, ben, euh, préparer, on veut que l'école prépare les jeunes à être employables. Euh, moi, j'ai envie que l'école donne l'occasion aux jeunes euh, d'apprendre un chemin de vie, quoi. Enfin, de se trouver leur chemin de vie. Quoi. On sort de la logique de production, hein, puisqu'en fait, quand, quand on est dans l'enseignement, quand on dit on veut des jeunes employables, on veut les insérer dans un système de production, alors que ce qui est premier, c'est la vie. Quoi. Priscilla, je vois votre tentative, mais non, non, vous ne m'aurez pas... Euh, vous... C'était juste un, ah non, un non, petit non, coup de pub. Non, mais... ah, c'était un peu de pub, hein. c'est ça que vous dites Oui, c'était un coup de pub pour une chouette okay. initiative okay, qui alors, est mise en place par euh, FIAN Belgique, qui s'appelle les Brigades d'Action Paysanne, pour, ceux, pour les jeunes qui sont en mal de reconnexion, qui permet à, permet à des jeunes urbains d'aller répondre à des besoins euh, à la, sur la ferme de, de coups de main, en fait, donc des chantiers d'une journée, deux journées, trois journées. Brigade d'action paysanne Brigade d'action paysanne, voilà. Donc, il euh, y, y a une liste avec toute une demande. Tel agriculteur à tel endroit a besoin d'un coup de main pour déplacer sa serre, euh, récolter euh, X. Et donc, ça, ça permet cette reconnexion. Et je pense que c'est un, un outil qui peut être... Euh, Tout à fait. Voilà. Et très bien fait, précisément. Mais les excuses. Euh, <rire> voilà, Disséminé. <rire> Est-ce qu'il y a une autre question euh, Oui, il y en a une là. Je voudrais juste intervenir, je crois que je suis une dorée rare dans la salle. Je suis, je, je suis une femme, c'est-à-dire bien. Je suis une agricultrice. Ah, vous pas seule. Je suis une agricultrice et je fais partie du monde agricole, industriel que vous avez démoli, décrié, assassiné. Je ne suis pas dépressive ni suicidaire. Je vis tous les jours dans ma ferme, dans les champs. J'adore ça et j'ai un lien avec la terre très profond. Le seul outil que mon père m'a légué... En tout cas, le plus précieux qu'il m'a donné le jour où j'ai repris la ferme, c'est une bêche. Parce qu'il m'a dit, il ne faut jamais entrer dans une terre si elle n'est pas amoureuse. Et la seule façon de le voir, c'est de faire un trou et de voir la profondeur du sol, où est l'humidité, où est la vie du sol. 
et bien que je pratique une agriculture dite industrielle, que j'utilise des produits phytosanitaires, etc., j'estime que depuis 30 ans, je l'ai dit bien 30 ans, je suis en transition. Parce que depuis 30 ans, ma pratique n'a cessé d'évoluer et de changer au fil du temps. Et elle est de plus en plus respectueuse de l'environnement et de plus en plus résiliente et de plus en plus respectueuse du consommateur. Je ne fais pas de vente directe. Je vais vous dire pourquoi. J'aime pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de tenir boutique au coin de ma ferme. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon fun. Personne n'a envie de venir boutiquière. Il y en a d'autres qui préfèrent livrer sur le marché du gros, comme le faisaient déjà mes ancêtres. Ils livraient au charbonnage de Charleroi pour nourrir les mineurs qui apportaient euh, l'énergie indispensable à la société à l'époque. Et aujourd'hui, moi, je livre sur le marché du gros. Je livre des betteraves sucrières qui deviendront du sucre dans votre petit café demain ou demain midi avec, après votre dîner. Et je, je produis des céréales en grande quantité qui vont sur le marché, qui permet d'avoir des biscuits, des galettes et autres denrées dans vos magasins. Et donc, le circuit court, pour moi, c'est un, 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 un phénomène intéressant, mais ça ne couvre qu'une très faible partie des besoins alimentaires de la population, parce que la plupart des gens s'approvisionnent sur dans un restaurant universitaire, dans, dans un grand magasin, Aldi, Lidl ou autre. Et c'est dans ces structures-là qu'il faut travailler et avancer. Et c'est avec tous les agriculteurs, où qu'ils soient dans leur pratique, qu'il faut travailler. Et il ne faut pas faire... Euh, je ne crois absolument pas à la révolution. Je crois à une évolution progressive de la société qui va permettre d'avoir une agriculture plus résiliente, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Alors, je ne travaille pas, je suis en grande culture, donc je ne travaille pas 65 heures par semaine, rassurez-vous, sauf certaines périodes. Mais je vis 65 heures par semaine avec mon métier, parce que je vais sortir ici, hein, et je serai dans mon métier, parce que je vais regarder s'il aura plu. Je vais regarder les fleurs. Moi, est-ce que c'est travailler de prendre ma, mon vieux 4x4 et d'aller voir mes champs, mes plantes qui poussent, se voir que mon froment sort sa dernière feuille et que peut-être il faudra bientôt le pulvériser s'il pleut et que les maladies s'installent C'est ce, ce, un, un mode de vie. Et je gagne suffisamment ma vie que pour couvrir mes besoins. Moi, ce qui m'affole ces trois derniers jours, c'est qu'on ne parle que des vacances, du prix des vacances, de l'augmentation du prix des vacances. Moi, je n'ai pas besoin d'aller en vacances. Ce n'est pas un besoin que je ressens. Et je crois, que cette, je crois que si le monde paysan peut aussi offrir quelque chose d'autre à la société, c'est le goût de la frugalité, d'une vie relativement simple. Et euh, je vous écoutais, Philippe, de votre urbanité, j'allais dire, nous sommes les derniers qui sommes en lien direct avec la, 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 la terre. Et peut-être que la solution, je ne dis pas qu'on va installer tous les urbains dans les, dans les champs parce qu'il n'y aura plus de place pour cultiver, mais c'est effectivement ce lien fondamental qui est précieux. Et ma question est de dire, est-ce que dans le monde de la recherche, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent Non pas, euh, peut-être sur moi, ce que j'appelle peut-être des épiphénomènes de, de quelques jeunes qui se réinstallent à la campagne venant de la ville, traumatisés de leur vie de trader et qui, à 55 ans, s'installent agriculteurs bio à côté de chez moi sur 55 quarts 87, mais qui s'intéressent aussi à l'évolution qui se fait au sein de la profession actuelle, petit à petit, et qui se transforme. Voilà. Merci pour votre intervention. Comment vous appelez-vous Vous vous appelez comment Anne. Je peux répondre bah. euh, Donc Merci beaucoup pour votre réflexion. Je crois qu'il n'y a personne qui a démoli ici l'agriculture industrielle. Et je crois que tout le monde, euh, il est conscient que l'agriculture industrielle, 
c'est pas si facile de la, de la dénier et de la, de la mettre à coup de trait. C'est juste que ce qu'on voulait préciser, que de, que de certains types d'agriculture, oui, il y a des problèmes qui se posent. Et moi, je travaille personnellement en ce moment avec les, les céréaliers blés qui cultivent 550 hectares dans la Beauce, France. Et donc, je m'intéresse particulièrement sur la question des suicides des paysans. Et donc, cette question m'est très chère parce que, parce que ce qui se fait, c'est que euh, le suicide, quand même, c'est un, 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 un gros sujet. Mais encore, c'est de, de la manière dont il est traité. Et vous allez comprendre tout de suite, je prends juste 30 secondes. C'est traité d'une manière hyper abstraite. Et donc, euh, donc ce qui fait qu'on ne peut pas prendre en compte ce qui se passe réellement dans le champ. Quand vous parlez de suicide des paysans, soit vous avez des explications sociales d'un côté, soit des expressions économiques de l'autre côté et, où, et le paysan l'a envoyé soit chez l'assistante sociale, soit chez la psychologue pour dire qu'il a des problèmes personnels ou soit il n'arrive pas à produire etc. et donc c'est un, de, 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 un problème de système agricole etc. Or qu'est-ce qui se passe dans, ce, dans cette mode d'agriculture et dans cette, dans cette fameuse 500, qui cultive des 500 hectares il y en a des, 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 des suicides mais aussi chez les, chez les éleveurs c'est que les vivants, c'est-à-dire les plantes et les animaux, ils ne sont pas pris en compte dans cette histoire donc ce qui se passe c'est un problème de codomistication à nouveau et donc ce qui se passe c'est que quand je dis j'ai fait un interview dans un, dans un journal les gens m'ont traité un peu fou mes copains qui m'ont dit mais c'est incorrect que, que, tu, que tu dis ça je l'ai dit en fait ce qui se passe en ce moment que ce sont les blés qui tuent les paysans et ce sont les vaches qui tuent les paysans mais le problème comment on pense que les blés et les vaches ils n'ont aucun moyen, aucune puissance d'agir dans cette affaire là ben, on pense que c'est du ciel, ça tombe ah, c'est une question d'économique, ah, c'est une question sociale donc pour moi la question de, de, de la... De la, de la agriculture industrielle, c'est juste une manière dont vous êtes codomistiqué avec les vivants. Après, c'est à vous de voir si vous voulez toujours garder cette question de codomistication ou vous voulez changer ces rapports avec les vivants. Mais c'est toujours une manière de vivre. Ce n'est pas, pas, pas une question des petites ou des gros, ou des bio ou pas bio. C'est juste la manière dont vous vous positionnez avec les questions de vivre avec les blés, avec les questions de vivre avec les plantes, etc. Et effectivement, les gens qui vont se codomistiquer avec un hectare en blé ou, ou, des, ou des, des, des plantes ou des, ou des vaches ou qui vont se codomistiquer avec 500 vaches, eh ben, ce n'est pas la même. Eh ben, ce n'est pas le même travail. Et ça veut dire que ce ne sera pas le même problème. Mais c'est toujours une manière de vivre. Ça n'a rien à voir avec une question d'économie ou une question de je ne sais pas quoi. C'est toujours la manière dont vous choisissez de, vous, de vivre avec les plantes, avec les animaux qui vous entourent. Merci Douchen. Est-ce que Vincent, vous voulez peut-être répondre à Anne Ce serait peut-être intéressant d'entendre l'exploitant ce soir. Et après, on laissera la parole à Olivier Servet, le doyen de la faculté ESPO, qui conclura cette soirée. En tout cas, je tiens à remercier Anne pour son témoignage. C'est vraiment important. Effectivement, je la rejoins sur beaucoup de points. Et juste, voilà, pour quand même préciser effectivement ce qui pose problème dans ces systèmes-là, c'est notamment la question de la négociation et du prix. Et où, euh, enfin, voilà, on était aussi éleveur laitier euh, pour le, la production du, de gros, euh, hein, donc en, en laiterie, en, en, en filière longue, classique auparavant. Et c'est toujours effectivement euh, 
le, le problème, enfin c'est un, un rapport de force, c'est un problème de déséquilibre de, de pouvoir et de pouvoir de négociation, où effectivement euh, on, on est euh, comme concurrence euh, en grand nombre face à quelques, voilà, quelques laiteries par exemple qui se répartissent géographiquement la Wallonie, pour dire les choses clairement, et euh, que ce soit en bio ou en conventionnel, on sait effectivement que tant qu'on reste, enfin avec le, la crise du lait bio, elle est cliente en France, mais elle arrive chez nous en Wallonie aussi, euh, on sait bien que tant que le système géométrie du marché, elle reste la même, quel que soit le mode de production, qu'il y ait des, des fleurs ou pas de fleurs dans les prairies, euh, tant que les, les relations sociales autour de l'agriculture n'évoluent pas, effectivement, on sera toujours soumis, soumis aux mêmes lois. Effectivement, quand on est peut-être dans, euh, dans des plus petites fermes ou dans des situations plus précaires de base, face à ce jeu-là, effectivement, on est parfois euh, les premiers menacés et donc parfois euh, plus euh, poussés à changer nos manières de faire et s'aventurer dans d'autres voies. Mais, euh, mais ce n'est absolument pas le cas effectivement, du, du réseau d'agriculteurs dont je, je faisais mention. On est, nous sommes très nombreux et il euh, n'y a pas que des bio, il n'y a pas que des pieds, il n'y a pas que des éleveurs. Euh, C'est effectivement un réseau de, de, voilà, tout à fait spontané et informel de discussion, d'échange de coups de main, de prêts de machines, partage de d'informations, etc., qui se fait dans, dans la diversité et la bienveillance. Merci beaucoup Vincent et donc je vous propose à présent d'accueillir Olivier Servet pour la conclusion de cette soirée. Nous tenons à remercier les intervenantes et intervenants de la conférence. Priscilla Classe, anthropologue du droit et professeur associé à Coventry University. Vincent Delobel, anthropologue et éleveur de chèvres laitières biologiques à la chèvrerie de la Croix de la Grise à Tournai en Belgique. Jérémy Fornet professeur à l'Institut d'anthropologie de l'Université de Neuchâtel, Dushan Kassik, anthropologue, chercheur associé au laboratoire Pacte de l'Université Grenoble-Alpes, et enfin Philippe Lamberts, député européen. La conférence a été animée par Anne-Sophie Brundongs. Ce podcast a été réalisé grâce au fonds Bayer la Tour. De la ferme à la fourchette, comment faire de la PAC, une politique agricole, climatique et nourricière, un podcast produit par Louise.